1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin Johanna und heute darf ich Bernhard begrüßen. Bernhard kenne ich seit frühen Kindheitstagen tatsächlich schon. Ich bin damals immer mit zur Kinderfreizeit gefahren und er war dort der Mitarbeiter. Und Bernhard, herzlich willkommen, dass du da bist. Pato, herzlich willkommen, dass du da bist. <lacht> ja, Bernhard, herzlich willkommen. Schön, ja, ja. Schön, dass du da bist. <lacht> genau, und zwar stehst du kurz vor der Ausreise. Du wirst bald in ein Land ausreisen als Missionar, dazu erstmal später. Jetzt würde ich dich einmal bitten, dich einmal vorzustellen, zu sagen, wer du bist, wo du herkommst und ja, wie du zum Glauben gefunden hast.
2: Ja, hallo, ich bin Bernhard, Bernhard Epp, bin verheiratet mit Ingrid und wir haben vier Kinder, zwischen eins, also unsere jüngste ist gerade ein Jahr alt, unsere Älteste ist acht Jahre alt, genau, und ich bin von Beruf her eigentlich Lehrer für die Fächer Deutsch und Musik, Hab den Beruf auch total gerne ausgeübt, aber jetzt wird erstmal in den Nagel gehängt, genau, wir wollen im Herbst ins Ausland gehen. Mhm. Ja, ähm, ich komme aus Bündet genau gar nicht so weit weg von hier und bin da auch in einer Mennonitengemeinde zu Hause. Bin in dieser Gemeinde auch groß geworden und ich hatte das große Glück in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Das heißt, meine Eltern haben uns schon sehr früh mit dem Glauben, äh, uns den Glauben vermittelt. Ich kenne Gemeindeleben eigentlich auch schon von, von Kindesbeinen an mhm. und bin im Nachhinein heute auch total dankbar dafür, dass ich dieses große Privileg gehabt habe, auch dass wir mit einer Bibel zu Hause aufgewachsen sind, dass meine Eltern uns auch sehr gefördert haben und auch viel mit in die Gemeinde genommen haben. Und ich habe die Gemeinde auch schon sehr früh lieben gelernt. Und deswegen war mir das Thema Bekehrung, also ich bin ein Sünder, brauche Jesus, der mich von meiner Schuld rettet, das war mir eigentlich schon sehr früh, auch sehr schnell klar. Und ich wusste auch irgendwann, man muss sich das machen. Also machen in dem Sinne, ich muss dieses Gebet sprechen, muss mich bekehren und dann bin ich auch ein richtiger Christ. Es war dann so, ich war, ich erinnere mich, ich glaube, ich war elf oder zwölf Jahre alt, es gab eine Situation zu Hause, ich hatte wieder Ärger gemacht, hatte ein total schlechtes Gewissen und irgendwie kam mir dann die ganzen Inhalte aus der Kinderstunde aus dem Gottesdienst, kam mir das hoch und ich wusste ganz genau so, wenn Gott dich einmal ruft oder wenn du mal sterben musst oder Jesus jetzt wiederkommt, dann kann er dich so nicht mitnehmen, dann bist du nicht gerettet. Und ich glaube, diese Angst, diese Panik, die hat dann dazu geführt und auch das schlechte Gewissen, ich wollte davon frei werden. Ich habe mich dann eingeschlossen, bin auf die Knie gegangen und habe dann so dieses Bekehrungsgebet, das klassische Gebet dann versucht zu beten. Und ich hatte auch den Eindruck, danach, ich bin jetzt bekehrt, das hat ein paar Wochen gehalten. Ich habe leider niemandem etwas davon erzählt. Und ich weiß nicht, warum. Mhm. Ich war total, irgendwie war ich da überhaupt nicht frei, drüber zu sprechen. Und dann habe ich auch versucht, die Bibel zu lesen. Ich habe mich damals auch bei einem Bibelkurs angemeldet. Der dann, Also per Post habe ich dann alle paar Wochen immer Bibelfragebögen bekommen, habe die dann beantwortet. Aber irgendwie merkte ich immer wieder, irgendwie so richtig, so ein richtiges Leben mit Jesus ist das gar nicht. Ich habe es versucht, ja, und ich glaube, ich habe es einfach so aus eigener Kraft äh, versucht. Und dann kamen irgendwann mal Klassenfahrten, ich äh, war in der weiterführenden Schule und merkte irgendwann mal, entweder du möchtest in der Schule angenommen und akzeptiert sein, oder du bist in der Gemeinde und lebst mit Jesus. Aber irgendwie, ich wollte keines von beidem so richtig weglassen. Dann habe ich versucht, so ein Doppel, ja, ich habe so ein Doppelleben geführt. Das hat dann tatsächlich so angefangen. In der Gemeinde wusste ich, welche Antworten ich geben muss. Mhm. Wenn man mich gefragt hat, ich konnte alles richtig runter, äh, runterbeten. Ich wusste, mhm. wie man betet, ich wusste, welche Antworten man geben muss. Und in der Schule wusste ich, was ich sagen und tun muss, damit mein Christ sein bloß nicht auffliegt. Und eigentlich kann man das auch nicht als Christsein bezeichnen. Das ging dann ja zwei, drei Jahre so. Und ich habe es lange Zeit geschafft, so meine Fassade auch gerade in der Schule aufrecht zu erhalten und war dann manchmal schockiert. Was für dreckige Witze ich dann mitmache. Ja, wie dreckig ich manchmal gesprochen habe, dass ich genauso angefangen habe zu fluchen. Ich hatte zwar so meine innere moralische Grenze, dachte ich, okay, das kannst du nicht sagen, aber das geht noch. Und ja, ich war echt so ein Meister im Schauspiel, würde ich sagen. Mhm. Ja, und dann kam ein Moment. Ich war 14 Jahre alt. Ich war in der achten Klasse. Ja, und dann kam dieser eine besondere Moment, wo Jesus mich dann ganz persönlich gerufen hat. Ich erinnere mich auch, dass ich die Jahre zuvor, ich bin ja in die Jungschall gegangen, wir waren jedes Jahr, waren wir von der Gemeinde aus, waren wir in der Seitenstiegehalle bei den Evangelisationen in Bielefeld. Ich kannte die Evangelisationen aus unseren Gemeinden, aus unseren Gottesdiensten. Ich erinnere mich, dass ich sehr oft, wenn Prediger dann zur Buße, zur Bekehrung aufgerufen haben, dass ich da dann immer saß und dachte, bist du jetzt oder bist es nicht? Irgendwie so richtig läuft es bei dir auch nicht. Und wenn andere mich dann gefragt haben, bist du bekehrt, habe ich meist Ja gesagt. Ich habe es ja mal versucht. Irgendwann mal haben die Leute gar nicht mehr gefragt, einfach weil sie dachten, so, also der Bernhard, so wie der ist und lebt, der muss ja gläubig sein. Ich merkte, in meinem Herzen hatte ich keinen Frieden. Einfach weil ich auch um mein Doppelleben wusste. Ja, und dann kam dieser Moment. Rallyeunterricht in der achten Klasse. Ich war etwa 14 Jahre alt und ich hatte einen Lehrer. Das Motivation zu unterrichten nicht mehr besonders groß war, der nur noch seine Pension abgewartet hat. Dazu noch ein katholischer rilly lehrer älterer Schlag, auch keine Lust auf eine achte Klasse gehabt. Und dann kam der rein und sagte, so, wir machen heute mal eine Umfrage. Und dann hat er uns einen Fragebogen ausgeteilt. Er wollte wissen, woran seine Schüler glauben. Und als ich die Fragen gesehen habe, habe ich erstmal einen Schnappatmer bekommen. Und dachte, mhm. oh nein, die Fragen, die gehen so in die Tiefe und ich bin davon ausgegangen, dass wir eine anonyme Umfrage machen werden. Mhm. Zum Beispiel die Fragen hießen, glaubst du an einen Gott? Glaubst du, dass Gott die Erde in sieben Tagen gemacht hat? Glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Glaubst du an das jüngste Gericht? Glaubst du, dass Gott die Erde am jüngsten Gericht richten wird und nach Gut und Böse richten wird? Und die Fragen, die wurden immer krasser. Mhm. Dann merkte ich, die Fragen beziehen sich total auf die Bibel. Das ist jetzt nicht einfach nur so Larifari-Unterricht wie die letzten Jahre bei meinem Lehrer, sondern das hat wirklich Inhalt und es geht ums Evangelium. Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Ja, nein und ich weiß nicht. Genau, und dann wollte er, dass wir uns mit Handzeichen melden. Keine anonyme Umfrage, sondern mit Handzeichen. Und ich wusste zumindest von mir, dass ich der Einzige in der Klasse war, der Bezug zur Bibel, zur Gemeinde hatte und eigentlich viel mit Christ seinem Hut hatte. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich mache das so. Die ersten Fragen, glaubst du an Gott, glaubst du, dass Gott die Erde gemacht hat? Da kann man ja noch Ja sagen, mhm. melde ich mich dann. Und bei den nächsten Fragen sage ich dann einfach, ich weiß es nicht. Mhm. Ich bin ich so neutral, ich habe nicht gelogen, ich habe nicht Ja, nicht Nein gesagt. Und dann plötzlich fing so ein heißer Kampf in meinem Herzen an. Plötzlich merke ich, wie Gott ganz klar in meinem Leben spricht oder wie Jesus in mein Leben gesprochen hat. Ich hatte es nicht mehr mit meinem Lehrer zu tun, ich hatte es nicht mehr mit meiner Klasse zu tun, sondern plötzlich stehe ich vor Jesus und Jesus sagt mir, Bernhard, wenn du mich jetzt nicht vor den Menschen bekennen wirst, vor deinen Schülern, dann werde ich dich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater, mhm. werde ich dich auch verleugnen. Wenn du mich aber jetzt bekennen wirst, dann werde ich dich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Irgendwie dieser Moment, der war so intensiv, dieser Kampf war so heiß, es fühlte sich an wie eine halbe Stunde, aber ich glaube, das waren wenige, mhm. maximal eine Minute. Und dann, ich weiß noch, wie ich dann, der Blick ging nach unten, ich habe mit mir alleine gerungen, ich habe meine ganze Klasse ausgeblendet und dann kam so aus mir heraus so dieser, ja vielleicht auch so dieser verzweifelte Schrei, Jesus, ich will ja so gerne, aber ich kann einfach nicht. Mhm. Ich, äh, ich fand dieses Doppelleben auch total widerlich, dass ich da geführt habe. Und mir war meine Sünde auch mal mehr bewusst geworden, so das Böse in meinem Inneren. Und dann habe ich aber gesagt, Jesus, ich versuchen, mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, will ich das jetzt einfach machen. Und ich werde ja sagen, komme, was wolle. Und dann habe ich plötzlich Frieden bekommen. Mhm. Und ich habe die anderen Fühle ausgeblendet. Mein Lehrer ist die Fragen durchgegangen. Und so wie erwartet bei den ersten Fragen, glaubst du an den Gott, fast die ganze Klasse meldet sich. Ja, und ich mich auch. Glaubst du, dass Gott die Erde gemacht hat in sieben Tagen? Da haben sie dann deutlich weniger gemeldet. Ich war auch dabei. Ich würde sagen, bei den letzten zehn Fragen war ich der Einzige. Mhm. Dann fing das Gelächter in der Klasse an. Irgendwie hat es wehgetan, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch total frei gefühlt. Und ich war in dem Moment auch so froh, weil ich den Eindruck hatte, ich habe jetzt zum ersten Mal Jesus wirklich bekannt. Und Jesus hat mich in diesem Moment angenommen.
1: Mhm.
2: Ich hatte später, viele Jahre lang, hatte ich immer so Zweifel, wann habe ich mich bekehrt. Viele haben dann so diesen einen Tag gehabt, dieses eine Gebet bei der Evangelisation, sie sind da rausgekommen mit der Bibel im Arm und dann steht da noch das neue Geburtsdatum der Wiedergeburt mhm. und ich hatte das nie. Und manchmal hat das sogar zu Zweifeln geführt, aber dann hat Gott mir irgendwann mal gesagt, Bernhard, an diesem Tag, als du da saßt, da habe ich dich gerufen. Und da hat sich mein Leben eigentlich verändert. Mhm. Und deswegen kann ich heute sagen, das war der Tag, an dem ich angefangen habe, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und das Schöne war, hat sich dann wirklich was verändert. Nach dem Unterricht kamen einige Schüler auf mich zu und haben gesagt, wir fanden es richtig stark von dir, dass du mutig gewesen bist, dass du zu deinem Glauben gestanden hast, obwohl andere gelacht haben. Das hat mich total bestätigt. Mhm. Und dann fing auch so eine Zeit in der Schule an. Ja, ich war nicht mehr beliebt. Ich habe viele Freunde dann auch verloren. Es waren auch keine richtigen Freunde. Und das war so eine Zeit, so ein bisschen wie Daniel mhm. in der Löwengrube oder Daniel und seine Freunde in Babylon. Das war so eine Zeit, wo ich dann auch einfach viel alleine war. Aber ich habe in dieser Zeit ein Gläubige kennengelernt, andere Christen an der Schule. Ich weiß nicht mehr, wie das kam. Wir hatten einen Schülergebetskreis, dreimal in der Woche haben sich Christen in meiner Schule getroffen. Wir haben einen Raum bekommen, wo wir dann zusammen gebetet haben, gesungen haben, Bibel gelesen haben. Während der das, Schule? In der Schule, genau. Schülergebetskreis war das. Und das waren echt total die unterschiedlichen Christen aus verschiedenen ja. Gemeinden in Bünde. Ganz unterschiedliche Leute waren wir. Aber das war gar nicht wichtig in dem Moment, wo wir alle herkamen. Das war total schön, total verbindend. Jede zweite große Pause, also dreimal in der Woche lief ich dahin und kam so gestärkt wieder und dachte, egal was die anderen sagen, ich habe Jesus, ich habe diese gläubigen mhm. Freunde dann in anderen Klassen und dann fragten sie mich auch irgendwann mal, Man, wann, was machst du eigentlich, Man, wieso verschwindest du denn? Mhm. Äh, dreimal in der Woche bist du immer weg, was machst du in der großen Pause? Und große Pause ist immer so ein Ding. Wenn man keine Freunde hat, dann hängt man allein im Schulhof auf dem Schulhof rum. Ja. Aber das, das hat mir diese Gemeinschaft total viel gegeben. Und dann habe ich das erzählt. Mhm. Dann kamen die ersten Schüler dann auch mit, wollten sich das mal angucken. Aus dann wurde ich mutiger. Irgendwann mal hatte ich meine Bibel auf dem Tisch liegen und dann war das für mich kein Problem mehr, da offen drüber zu reden. Schüler kamen auf mich zu und sagten: "Du bist gerade Langweilig im Unterricht. Darf ich mal lesen?" Das ist jetzt mhm. nicht die beste Evangelisationsmethode im Unterricht, Bibel zu lesen, aber ich konnte so frei und offen über mhm. die Bibel reden und das hatte ich. Das war etwas, das ich vor diesem Moment nicht hatte. Mhm. Hat Jesus so viel gemacht in meinem Leben, so viel Angst genommen?
1: Ja, diese Erstliebe, dieses Feuer, das ja. einfach ja cool. Was denkst du denn, wie können äh, Jugendliche heutzutage aktiv werden? Oder was kannst du anderen als Ermutigung, du bist bestimmt nicht der Einzige, der in dieser Situation ist, der dann auch damit zu kämpfen hat, ähm, irgendwo cool in der Schule zu sein, aber dann noch nebenbei irgendwie Jungscher, jugend am Laufen zu haben und einfach zwischen diesen ganz großen Welten zu stehen und einfach da stark zu werden und eine Linie zu fahren. Mhm. Was würdest du jemandem empfehlen?
2: Also ich glaube dass jeder, der so eine ähnliche Erfahrung macht oder gemacht mhm. hat wie ich, auch irgendwann mal merkt, das geht nicht lange. Ne? Mhm. Und irgendwann mal kommt der Moment, dann greift Jesus ein und sagt, so, jetzt musst du dich aber entscheiden. Und ich wusste auch in dem Moment, dass, ich wusste, wenn du es jetzt nicht machst, ich wusste nicht, wann Jesus mich widerrufen würde. Mhm. Und ich wusste nicht, was danach mit mir passieren würde. Ich glaube, ich würde mich dann immer weiter von Jesus entfernen. Wäre dann vielleicht richtig in die Welt gegangen. Mhm. Und ich glaube, auch wenn du, Zuhörer, das gerade lebst, Irgendwann mal kommt der Moment, da geht's nicht mehr weiter. Ne? Und wenn Jesus dann ruft, dann sagt ja, dann ja. vertraut drauf. Ne? Und finde es auch so stark, so ein Petrus, der Jesus verleugnet hat, der dann auch in diesem einen Moment schwach geworden ist und dann zweigleisig gefahren ist. Auch diesem Petrus hat Jesus eine neue Chance gegeben. Mhm. Und dann sieht man in der Apostelgeschichte, was, was Gott mit einem Menschen macht, wenn da der Heilige Geist drin ist. Mhm. Ja, und dann sei... Konsequent. Hab Mut. Jesus ist mit dir. Ich erinnere mich noch die Tage danach. Ich hatte Angst zur Schule zu gehen, weil ich wusste, sobald ich durch die Schultür durch bin, stehe ich wieder in der Gefahr, wieder cool sein zu wollen, wieder die Akzeptanz der Schüler zu suchen, indem ich mitmache und Dinge tue, die Jesus nicht von mir möchte. Und dann erinnere ich mich, dass ich dann angefangen habe. Das wurde dann wie zu so einem Ritual. Sobald ich den Türknauf der Schule dann berührt habe, habe ich gesagt, Jesus, ich brauche dich jetzt, jetzt musst du bitte mit mir reingehen, komm mit in den Unterricht, ich schaff das ohne dich nicht. Und dann war Jesus wirklich dabei.
1: Würdest du sagen, jetzt so im Nachhinein, dass echte Nachfolge fortwährend ein Kampf ist? Definitiv,
2: mhm. bis heute.
1: Und dass man daran auch so ein bisschen prüfen kann, dass man wirklich was richtig tut und in einer Nachfolge steht. Das heißt, wenn man nicht kämpfen sollte, dass man quasi schon verloren hat.
2: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Wobei dieses Verloren hat, das klingt so endgültig, ich glaube, wenn du gerade nicht am Kämpfen bist, wenn alles super läuft, dann ja. würde ich mich schon fragen, ob ich richtig stehe. Mhm. Auf der anderen Seite muss es auch nicht immer so sein, dass man immer Widerstand bekommt. Mhm. Ich, es gab dann in der Oberstufe eine Zeit, wo sich die Leute, mit denen ich damals Probleme gehabt habe, dann plötzlich für mich interessiert haben und dann auch nachgefragt haben und mich dann so stehen gelassen haben. Die wussten, okay, der ist gläubig, der liebt Jesus. Ich mhm. wurde dann auch als der Bibelfeste bezeichnet. Aber trotzdem konnte ich mich mit den anderen Schülern gut anfreunden. Ich wurde zu Partys eingeladen zu feiern. Ich erinnere mich noch, ich wurde zu einer Party eingeladen. Eigentlich war ich selten hingegangen, aber irgendwann mal kam der Moment, ich saß mit meinen Eltern zu Hause und die Schülerin, die mich eingeladen hatte, die hatte gerade eine sehr schwere Zeit hinter sich gehabt, hatte ihre Mutter verloren. Mhm. Und dann erinnere ich mich noch, dass wir zu Hause überlegt haben, soll ich gehen oder nicht? Und dann sagte meine Mama, ja, geh doch, aber geh mit Jesus. Mhm. Dann haben wir noch überlegt, was könnt ihr ihr schenken? Dann habe ich tatsächlich ein christliches Buch ausgesucht von Wilhelm Busch, habe es dann mitgebracht und dann hat, hatte ich mir damals vorgenommen. Aber das kann ich auch nur den Leuten raten, die kein Problem mit Alkohol haben. Mhm. Ich habe mir dann gesagt, ich werde zur Party gehen und ich habe das auch in der Uni-Zeit so gemacht. Und solange ich mit den Leuten reden kann, will ich dabei sein. Und mhm. so, wenn ich merke, der Alkoholpegel steigt, sie sind nicht mehr ansprechbar, dann fahre ich nach Hause. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir selber gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Das war für mich persönlich eine ganz klare Grenze. Und heute kann ich sagen, dass ich auf solchen Feiern oft die besten und die persönlichsten Gespräche hatte. Mhm. Dann haben Leute sich geöffnet, sie haben Fragen gestellt. Ich habe da, glaube ich, die meisten... Gespräche über Jesus geführt, auch an diesem Abend. Und dann irgendwann mal merkte, okay, jetzt ist genug. Jetzt fahre ich nach Hause. Ich bin auch nie lange geblieben. Zehn Uhr war mal so eine Zeit und dann fuhr ich nach Hause und ich hatte oft Leute, die im Hintergrund gebetet haben. Mhm. Wenn man jetzt aber vielleicht aus einem ganz anderen Leben kommt als ich. Ich bin jetzt zu Hause sehr behütet aufgewachsen. Andere haben genau dieses wilde Leben selber gehabt
1: mhm.
2: und können das vielleicht nicht. Und dann würde ich da sehr vorsichtig sein. Das ist jetzt kein Pauschaltipp, den ich jedem geben mhm. kann.
1: Ja, das ist genauso wie bei Gott. ne? Also wir sind sehr individuell. Wir haben unsere Persönlichkeiten, Charaktere. Und Gott spricht auch sehr individuell ja, zu jedem. Genau. Deswegen muss man das immer auf die Situation anpassen. Das ist genauso bestimmt wie bei der Kindererziehung. Ne? Jedes Kind ist anders.
2: So ist es ja. ja. Alle, wir sind unterschiedlich. Ja, ja,
1: genau. So, jetzt gehen wir weiter vom Abitur Richtung Uni. Wie äh, wusstest du, was du machen möchtest? Weil heutzutage ist das ja so, das ist ja meistens so... Man ist in Realschule oder Gymnasium, dann macht man das Abitur und dann steht man meistens so irgendwie vor der Frage, ja, was will ich den Rest meines Lebens eigentlich machen? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt bist? Du bist ja Lehrer gewesen, du hast Musik und, und Deutsch, Deutsch spielen genau. oh, Okay, ja. hartes Pflaster.
2: <lacht> ich könnte genau. aber keinen korrigieren. Okay, wie bist du
1: dazu gekommen? Also ja. war das immer schon so, dass das für dich klar war, dass du gerne Lehrer werden möchtest? Oder wir kommen ja später noch darauf zu sprechen. Du gehst ja bald in die Mission, war das immer für dich klar? Mission ist das große Ziel und dazwischen, ich weiß nicht, irgendwie Hauptsache was gelernt oder wie war das so für dich?
2: Ich wollte, also ich muss dazu sagen, ich wollte als kleines Kind schon Missionar werden. Ja, ich habe okay. einmal, ich muss, weiß nicht wie alt, ich war vielleicht fünf, sechs. Ich erinnere mich an dieses eine Foto, das ich von dem Missionar Hans Bergen aus Afrika gesehen habe und damals habe ich gewusst, ich will das auch. Okay. Und dieser Wunsch ist durch die ganze Kindheit und Teenie-Zeit hindurch gewachsen, tatsächlich auch in meinen Wackeljahren blieb das immer so im Hinterkopf und deswegen hatte ich mir auch gesagt, ich wähle einen Beruf, der dorthin passt. Und ich habe immer gedacht, als Arzt ist man gut auf dem Missionsfeld. Mhm. Bis irgendwann mal merkte, so gegen Ende der Zehn, die Noten fürs Medizinstudium wären nicht gut genug und irgendwie war ich mir auch nicht mehr sicher und dann ich habe in der Zeit aber in der Gemeinde schon angefangen mit Kindern zu arbeiten mhm. bin da schnell in die Kinderarbeit reingekommen habe auch gemerkt dass mir das viel Freude gemacht hat habe auch sehr viel Bestätigung erfahren tatsächlich wollte ich in der Klasse 10. nee ich war in der Klasse in Klasse elf mhm. war ich kurz davor Oberstufe A abzubrechen ich hatte mich beim Krankenhaus beworben ich hätte gedacht ich mache eine Krankenpflegeausbildung und mhm. dann ab nach Afrika
1: mhm.
2: Und dann habe ich hab auch schon eine Bewerbung geschrieben, hatte auch schon eine Einladung und dann gab es Gespräch mit meinen Eltern, die haben mir nie abgeraten. Ich hab nur gesagt, überleg noch nochmal. Dann habe ich in demselben Schuljahr aber noch ein Praktikum in der Grundschule gemacht. Wir mussten ein Praktikum machen und irgendwie haben mich Kinder doch mehr interessiert als die Medizin. Mhm. Und dann dieses Grundschulpraktikum hat mich so bestätigt und dann auch... Leute aus der Gemeinde haben mir gesagt, Bernhard, du musst Lehrer werden. Mhm. Deutschland braucht christliche Lehrer. und ich erinnere mich auch, wir waren in der Zeit von der Gemeinde aus, hatten wir eine Freizeit gehabt im Süden Deutschlands und der Heimleiter dieses Gästehauses war ein ganz, ganz besonderer Mann. Wir hatten uns kennengelernt, total der sympathische Mann, der auch so ein Interesse für uns junge Leute gehabt hat. Und als wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen sind, ich weiß noch, ich habe gerade Küchendienst gemacht, stand an der Spülmaschine und dann fragte er, was ich werde. will, ich weiß noch nicht so richtig, ich überlege, ob ich vielleicht Lehrer werden soll oder vielleicht doch ins Krankenhaus. Und dann sagte er mir, Bernhard, Deutschland braucht christliche Lehrer. Das war nochmal so eine Bestätigung. Und ja. ja, ich weiß heute, es ist tatsächlich mein Traumberuf.
1: Mhm. Ich
2: liebe diesen Beruf, ja. ja krass.
1: Du hast Musik und Deutsch studiert. Und ich kenne dich ja aus Kindheitstagen schon. Ja. Und äh, du bist ein sehr begabter, begnadeter Klavierspieler auf jeden Fall. Und was bedeutet dir persönlich Musik?
2: Ja, okay, das mit dem begnadet, das ist äh, ja, doch, ich, ich bin beschenkt worden. ja doch, das, äh, das stimmt. Und ich liebe die Musik. Ja. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, ich habe da schon mit Jesus gelebt. Das war so meine, in der Jugendphase Ich merkte, mit der Musik. Wenn man viel auf der Bühne ist, in der Uni war das vor allem auch viel, stand ich auf der Bühne. Aber auch in der Gemeinde stand man dann auch immer wieder auf der Bühne, hat Musik gemacht, hat dann viel Zuspruch bekommen, auch Anerkennung bekommen. Merkte ich dann, dass ich mich mit Stolz auseinandersetzen muss, wie gehe mhm. ich mit solchen Komplimenten um. Und dann gab es einen Moment, in dem ich dachte, ich möchte mit der Musik aufhören, ich will mich da zurückziehen, habe mich dann verstärkt auf die Jugendarbeit fokussiert und versucht, weniger Musik zu machen. Aber ich habe gemerkt, es geht gar nicht. Mhm. Die Musik ist so tief in mir drin und ich brauche die Musik. Das Klavier war schon immer meine Klagemauer. so mhm. sage ich gerne. Jeden Tag saß ich da manchmal auch stundenlang dran. Mhm. Und heute weiß ich, Gott hat mich so gemacht. Es ist das Mittel, mit dem ich andere Menschen erreichen kann, mit dem ich anderen dienen kann, mit dem ich Gott verherrlichen kann. Ja, es bedeutet mir unglaublich viel. Ich bin auch kein mhm. Mensch, der einfach so im Auto das Radio laufen lassen kann. Mhm. Sobald ich im Hintergrund Musik höre, geht alles andere aus und der Fokus liegt voll auf Musik. Dann mhm. kann man sich auch nicht mehr mit mir unterhalten. Ja. Dann darf man mich nicht mehr ansprechen. Also Musik ist etwas, das mich total einnimmt, das mich sehr, sehr bewegt. Ist für mich aber auch ein Kanal. Ich kann damit Gott ehren. kann damit meine Gefühle verarbeiten. kann kann damit seelisch ruhig... Also meine Seele wird in der Musik ruhig. Mhm. Und ja...
1: Was denkst du, welche Bedeutung sollte die Musik im Leben eines Christen aus Sicht der Wiebel haben? Hm. Jetzt nicht nur auf dich bezogen, sondern ja, allgemein ja. für einen Christen.
2: Ja, ich glaube, Musik sollte einen Stellenwert im Leben eines jeden Gläubigen haben. Und auch wenn Leute sagen, ich kann nicht singen, ich will nicht singen, kann ich nur ermutigen, tu es einfach. Mhm. Und wenn es alleine ist für Gott, ich glaube, mhm. wenn wir für Gott singen, dann wird in der Seele etwas frei und dann wird auch viel Schmerz und Kummer verarbeitet. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass wir momentan in so einer, also gerade so in der christlichen Landschaft, in so einer Lobpreiskultur stecken. Mhm. Vor allem viele junge Leute, auch in meinem Alter, aber auch noch jünger, ersetzen oder setzen Anbetung Lobpreis immer mit Musik gleich. Und mhm. ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Wenn Leute dann sagen, ja, ich habe heute stille Zeit gemacht und mit der stillen Zeit meinen sie eigentlich, sie haben drei worship songs im Auto gehört und mhm. das war ihre Zeit mit Gott, dann ist das viel zu wenig. Ich glaube schon, dass Zeit mit Gott vor allem auch bedeutet, Zeit mit der Bibel, mit mhm. seinem Wort, seine Stimme hören. Mhm. Musik kann dabei helfen, aber es darf keine Dauerbeschallung werden. Ja. Und auch wenn ich dann sehe, dass viele ständig nur noch Kopfhörer im Ohr haben, es muss die ganze Zeit Musik laufen. Bei vielen Christen ist es dann eben Lobpreismusik, die mhm. dann komplett durchgehend läuft. Aber ich glaube, das ist auch nicht gut. Wir brauchen auch Zeiten der absoluten Stille, genau. wo wir nachdenken, wo die Seele dann, oder auch in die Seele horchen. Ja. Gottes Stimme horchen.
1: Ich mag das auch ganz gerne, einfach mal spazieren gehen. Rinken gar keiner da ist, keine Musik, kein gar nichts. Genau. Einfach in der Natur und dann hört man auch auf einmal Vögel zwitschern. Genau, genau. <lacht> oder und den Wind rauschen. Ja. So wunderschön. Ja, ja ich finde das total einfach, wenn man. Spazieren geht oder den Himmel sieht und einfach sieht, wie krass Gott ist. Yeah. Ich sag dann immer so: Oh Gott, du bist so wunderschön. Einfach diese Perfektion. So, ich finde das so krass manchmal. Ja. Yeah. Da muss ich auch mal wieder staunen und einfach nur anbeten und dann denke ich mir so: Wow, oh, krass. Das ist meine, ja, keine Ahnung, meine stille Zeit sozusagen. So du auch, ja. Ja, einfach mal raus aus dem ganzen ja. Trubel. Auch keine Musik mhm. in dem Moment dann und dann ja. Wirklich ruhig werden.
2: Ich wiederum habe bei mir gemerkt, ich muss singen. Ja. Ich muss es auch zu Hause tun und vor allem, ich muss mich dazu anhalten. Vor allem, ich meine es aktiv tun, ne? mhm. nicht hören. Ja. Ich höre auch nicht so gerne Musik. Ich ja. mache sie tatsächlich sehr gerne. Und wenn ich sie höre, dann muss das wirklich gute Musik sein, ja. die ich sehr bewusst höre. Sehr gerne auch mal ein klassisches Konzert, eine Sinfonie von Beethoven mhm. oder ein Klavierkonzert von Rachmaninoff und ja. Mhm. Ich habe da eine große Vorliebe für klassische Musik, aber ich habe irgendwann mal gemerkt, ich muss mich jeden Tag hinsetzen, egal wie mein Gemütszustand mhm. ist und ich muss mir die Zeit nehmen, Gott dadurch anzubeten. Es kann auch ein, einfach ein Psalm sein, den ich denn sage, den ich bete, ein Lied, das ich spiele, mhm. aber auch, wenn mir gar nicht danach ist und ich glaube, dass so, sehr ich das Internet auch schätze, aber das ist die auf deiner Seite auch die Gefahr, wir sind so durch YouTube und Spotify so überschwemmt von mhm. Musik, dass wir selber nicht mehr so viel machen.
1: Also weniger konsumieren und selber Aktiv werden genau. und Gott dann genau. selber mit seiner genau. eigenen Stimme loben und preisen. Genau. Ja, mega, cool. Ich habe mir was sagen lassen oder <lacht> nicht sagen lassen, aber du liest ja ganz gerne Bücher, vor allem ja. Biografien. Yeah. Ich glaube, die letzte Biografie, die ich gelesen habe, war von Georg Müller und das war auch sehr eindrucksvoll, gerade für das Gebetsleben mhm. und inwiefern man Gott vertraut. Aber nimm uns doch einfach mal mit, was hat dir persönlich das Lesen von solchen Büchern gebracht oder wo hast du dir solche Leute auch zum Vorbild genommen? Du gesagt, ja, das möchte ich meinen Alltag übernehmen. Erzähl mal.
2: Für mich waren diese Leute, die hinter diesen Biografien steckten, es waren so Leute aus meiner Welt in Anführungsstrichen, mhm. nicht aus der Welt der Bibel. Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, okay, Paulus, der hat so heftige Sachen gemacht. Ja, das war eine andere Zeit. Oder Jesus hat so viele Wunder getan. Oder Petrus hat Wunder getan. Da ist so viel passiert in Apostelgeschichte. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das ist heute nicht die Zeit, und manche Dinge, die in der Bibel stehen, die scheinen für mich so unwirklich, auch was so radikale Nachfolge angeht. Aber diese Biografien haben mir gezeigt, dass Menschen aus Fleisch und Blut wie ich, mit Macken, mit Fehlern so wie ich, aber genauso radikal gelebt haben, dass es heute noch genauso möglich ist. Jim Elliot war für mich eins der, bis heute eins für mich der größten Vorbilder, ein junger Mann, der schon während seines Studiums sehr bekannt dafür war, dass er sehr radikal gelebt hat für Jesus. Mhm. Seine Liebe zur Bibel, auch wie er seine Elisabeth Elliot kennengelernt hat. Diese Liebesgeschichte war für mich auch mal totales Vorbild. Wie mhm. möchte ich meine Partnerin suchen? Und dann seine Liebe zu den Unerreichten, dass er alles für Jesus gegeben hat. Er hat auch dieses berühmte Zitat gebracht. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht halten kann. Mhm. Jetzt mit eigenen Worten. Also es ging beim um Hingabe. Da hat er mich sehr gefärbt. Gladys Elliott ist für mich eine unglaublich große Frau, und da kann ich nur die Biografie empfehlen, die Frau mit dem Buch. Auch als ja. Hör, Ich habe es als Hörbuch mindestens drei, vier Mal gehört. Eine Frau, der alle sagen, du bist zu dumm, mhm. du bist zu klein, du bist unscheinbar das Einzige. Und ihr Papa sagte sogar zu ihr, du das Einzige, was du kannst, ist reden. Und dann mhm. war sie irgendwann mal so verzweifelt. Sagt ihnen, dann sagte ich, dann werde ich halt für Jesus reden. Mhm. Und das sogar eine Missionsgesellschaft, die da, weil Hudson Taylor hatte, die gegründet, die china inland mission Die Glace Elwood, diese kleine Frau, die bekommt den Ruf nach China, bewirbt sich dort, Mach dort eine dreimonatige Probezeit und dann wird dir gesagt, ja, dein Charakter, deine Liebe zu Gott, zur Bibel sind eindrucksvoll und vorbildhaft. Deine Hingabe ist sehr deutlich, aber vom Intellekt her, leider bist du einfach zu unfähig, mhm. chinesische Sprache zu lernen. Keiner will sie aussenden, sie geht alleine weil sie Jesus' Stimme gehört hat. Und dann sind China-Inlandmissionare, die von der Organisation aber ausgereist sind, die dann irgendwann mal erfahren, diese Gladys Elwood, der man gesagt hat, du wirst die Sprache hinkriegen, die diese Sprache perfekt, wie eine Chinesin gesprochen hat, die wegen ihrer unscheinbaren Größe, wegen ihres Äußeren oft für eine Chinesin gehalten wurde und so viel bewirkt hat oder Gott hat so viel durch sie gemacht. Das sind für mich so ganz großartige Vorbilder. Und vor allem, wenn ich dann auch von ihren Fehlern lese, von ihren Schwächen, dann tut's gut, und ermutigt mich und das zeigt mir immer, es gibt hohe Maßstäbe. Ich werde diese Maßstäbe nie erreichen, mhm. aber das sind so Vorbilder, denen ich nacheifern möchte.
1: Mhm. Oh, ich liebe das, wenn Leute so einfach in Schwärmen geraten <lacht> und voller Hingabe einfach Sachen erzählen. Sehr sympathisch.
2: David Livingston, oh, das ist, bis heute hat er mich gepackt. Ich habe als Kind, mein Papa hatte damals, sie war noch in der Grundschule, meine ich, oder schon in, hat mein Papa Bibelschule gemacht. Und hat damals immer wieder Dia-Serien ausgeliehen und saß nicht zu Hause mit diesem dia projekt Ich höre noch dieses Klicken von diesem Gerät mm. und dieses Rauschen. Da haben wir jetzt diese Geschichte von David Livingston, sehr bekannten und großen afrika missionar angehört. Das hat mich so ich beeindruckt. irgendwie Das hat meine Afrika-Liebe, glaube ich, nochmal vertieft. Mm -hmm. Und was mir damals schon so hängen geblieben ist, und bis heute kriege ich deine Gänsehaut, er ist beim Beten kniend gestorben, ne? Mm -hmm. Als die Eingeborenen nach David Livingston gefragt haben, sich gewundert haben, dass er nicht kommt, dann hieß es, na ja, morgens ist es normal, dass er sowieso zwei Stunden am Tag betet. Weil er vier, fünf Stunden immer noch nicht rauskam, kamen sie rein und sahen, er kniete am Bett. Mhm. Aber sein Körper war kalt und so hat Jesus ihn heimgeholt. Also so ein Gebetsleben möchte ich haben. Ich weiß, dass ich da meilenweit von entfernt bin, aber es, sowas inspiriert
1: mich. Mhm. Ja, mega schön. So, aber wenn man ja unterwegs ist mit Gott und es ist nicht immer alles toll, mhm. sondern man hat Höhen und Tiefen und manchmal sind die Tiefen ein bisschen tiefer und man ist überfordert und es gab ja Zeiten in deinem Leben, wo es mal nicht so toll war. Ja. Nimm uns mal mit, wie war das so für dich?
2: Ja, muss dazu noch eine Sache anführen. Ich habe die Bibelschule unseres Gemeindeverbunds, der Mennonitengemeinden, besucht, vier Jahre habe ich die gemacht bin da sehr gesegnet worden und sehr ich habe da sehr viel mitgenommen und ein Lehrer der hat da eines Abends gesagt, wenn du für Gott brauchbar werden möchtest, dann musst du dich von Gott formen und brechen lassen. Mhm. Und dann hat er hatte gesagt, bete doch einfach mal das Gebet, Herr, mach mich zu einem brauchbaren Werkzeug und zerbrich mich, Herr. Mhm. War total motiviert, dachte ich, ja, das will ich auch.
0: Pass auf, was du betest. Ge dann habe
2: ich das gemacht. <lacht> Ja, und es gibt ja so Gebetsanliegen, da wartet man ganz lange auf eine Antwort, aber ja. das, das ist so ein Gebet, ich glaube, da antwortet Gott ganz schnell und dann hat er auch angefangen zu brechen, mhm. mir den Dingen in meinem Leben zu zeigen und eine, ja, eine so eine Phase, ich würde vielleicht sogar sagen, dass das so der tiefste Punkt bisher in meinem Leben mit Jesus war, war genau diese Zeit, ich war schon verheiratet, unsere Tochter war schon da, unser zweiter Sohn, ich glaube, der war auch schon da. Man muss dazu also sagen, ich bin so jemand, der immer sehr aktiv ist. Ich kann nicht still sitzen. Ich habe immer sehr viel gemacht und oft auch vieles gleichzeitig. Und ich habe viele Jahre sehr viel in der Gemeinde gearbeitet, bin viel unterwegs gewesen. Ich habe einen Kinderchor geleitet, habe mit der Teenie gearbeitet, Freizeiten gemacht, in der Zeit auch studiert. Und dann kam irgendwann mal das Referendariat, in der Zeit auch eine Familie gegründet. Und ich merkte irgendwann mal, das ging nicht mehr. In dieser Zeit hatten sich auch Verletzungen und Enttäuschungen in meinem Herzen angestaut. Manchmal hatte ich sie ignoriert, manchmal hatte ich versucht, darüber hinwegzukommen. Aber ich merkte eigentlich so diese bittere Wurzel innen drin, die ist immer noch da und die wird größer. Und dann gab es, ich glaube 2017 war das, gab es einen Punkt, wo ich merkte, es geht gar nicht mehr. Ich ne? bin irgendwie am Ende emotional. Ich sehe alles nur noch dunkel, nur noch trüber. Ich habe gar keine Freude mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, den Leuten auch gar nicht mehr gerecht zu werden. Und ich habe Gott nicht mehr verstanden. Gott hat Dinge zugelassen. Ich hatte jahrelang darum gebetet, nimm diese Dinge aus meinem Leben. Und irgendwie hat es nicht gemacht. Und dann kam ich tatsächlich an so einen Tiefpunkt. Ich konnte nicht mehr. Ich war auch sehr enttäuscht von Gemeinde, von Christen, von Brüdern. Ich konnte vielen, ich konnte Geschwistern in der Gemeinde nicht mehr vertrauen. Viele Beziehungen waren schwer äh, konfliktbehaftet. Ich war innerlich einfach verletzt. es mhm. war so ein ganzes Gesamtpaket an vielen Dingen, die sich mhm. auch schon angestaut hatten. Und dann musste ich plötzlich ganz radikal die Handbremse ziehen und habe mich dann auch damals von all den Aktivitäten auch in der Gemeinde, von den Diensten, wurde ich dann auch befreit. Und das Referendariat stand vor mir. Das war auch eine sehr anstrengende, harte Zeit. Und ich habe mich immer gefragt, warum das Ganze. Es war eine Zeit, in der ich Gott gar nicht mehr verstanden habe. Das Bibellesen fiel unglaublich schwer, das Beten fiel schwer. Es war oft nur noch so ein innerliches Schreien. Und meine Frau, die hat mich da unglaublich durchgetragen. Hätte ich meine standhafte, meine starke Frau nicht, ich weiß nicht, wo ich heute gewesen wäre. Ja, und ich erinnere mich auch, dass ich die ersten Ferien vor meinem Flut, also ich war im Referendariat, hatte meine ersten Sommerferien. Ich lag viel im Bett, konnte gar nichts so viel machen, war einfach nur, ich war einfach nur fertig. Mhm. Ja, und dann irgendwann habe ich zu Gott geschrien, Gott, ich kann nicht mehr, ich verstehe dich nicht. Ich habe eigentlich immer das Beste gewollt. Ich wollte immer für dich dienen, wollte viel für dich tun, wollte viel verändernd bewirken. Warum machst du das so? Warum bremst du mich so aus? Warum lässt du diese Dinge so passieren, wie sie passiert sind? Warum, warum enttäuschen Christen denn so viel? Und warum kann ich denn nicht mehr vertrauen? Und habe auch auf die Schuld bei anderen gesucht und dann merkte ich irgendwann mal, ja, dass Gott mich aus meinem Hamsterrad rausholen wollte. Einfach, er wollte, dass ich einmal mal richtig stehen bleibe. Mal so eine, ja, das war wie so eine, wie kann man sagen, so eine gründliche Reinigung der Seele. Nochmal richtig so, Bernhard, muss musst stehen bleiben, hör auf zu machen und einfach mal schauen, was eigentlich wirklich dran ist. Mhm. In dieser Zeit habe ich eine ganz wichtige Lektion gelernt, nämlich, dass Gott mich eigentlich gar nicht braucht. Ja. Ich habe immer gedacht, Gott bräuchte mich mhm. und ohne mich würden viele Dinge nicht laufen und dann konnte ich die Dinge nicht mehr machen, konnte viele Dienste nicht mehr machen, die Teenie-Gruppe konnte ich nicht mehr leiten, die Freizeit konnte ich nicht mehr leiten und merkte ich plötzlich, ja, Gott nimmt dich raus und Gott stellt ja andere Leute hin. Und ich war wie im Leerlauf und habe das die ersten Monate kaum ertragen können, weil ich immer auf Achse war, jetzt plötzlich dieses radikale Stillstehen bleiben, nichts tun, sich Zeit nehmen, zu regenerieren, sich auf die Familie fokussieren. Das waren sehr wichtige Momente. Das hat lange gedauert, bis ich da wirklich herausgekommen bin. Es hat auch gedauert, bis das Hadern aufgehört hat, die Vorwürfe, die ich Gott gemacht habe. Aber irgendwann mal habe ich gemerkt, dass Gottes Liebe immer noch da ist. Ich kann mich an nicht erinnern. Ich wollte Gott nicht. Ich war so enttäuscht, so verbittert. Und sagte Gott, wenn du wirklich so bist dann lass mich in ruhe ich mhm. wollte mich nie von ihm entfernen ich wollte mich auch nie von ihm lossagen aber auf der anderen seite immer diese ich, ich war enttäuscht ich war sehr bitter auf gott aber ich habe immer gemerkt manchmal wenn ich sehr ruhig wurde wenn ich manchmal nachts nicht schlafen konnte ich habe gespürt jesus wartet jesus so dieses jesus hat nie laut zu mir gesprochen mhm. wenn gott mit mir redet dann ist das kein lautes poltern es gibt leute die brauchen so diese laute ansage aber bei mir ist es immer so ein leises ja, fast wie so ein leises Säuseln hm. wie im Wind, wie Elia das erlebt hat. Ich ja. muss auch sagen, der Mann Elia hat mir in der Zeit sehr Mut gemacht, einfach zu sehen, dass auch Männer Gottes wie Hiob, wie Jeremia, wie David, wie Elia, dass diese Männer, die große Männer Gottes waren, aber durch tiefe Täler gegangen sind, Gott oft nicht verstanden haben. Ich habe dann gelernt, dass ich Klagepsalmen beten darf, dass ich genauso wie die Leute in den Psalmen, wie David es manchmal getan hat, oder andere, Kora oder Asaf, diese Männer, die Psalmen geschrieben haben, und ganz offen all das, was sie gequält hat vor Gott gebracht haben, dass ich das machen darf, mhm. dass Gott keine Leistung will, dass es nicht um das geht, was ich tue, sondern dass der Wert ein ganz anderer ist, nämlich Jesus, der mich freigekauft hat, dass das der größte Wert ist und dass Gott eigentlich von mir nur möchte, dass ich so wie Maria, dass ich mich in seine Gegenwart setze, still werde, mit ihm rede, und dadurch Liebe zeige. Ja. Nicht dadurch, dass ich viel mal loche, dass ich jeden Abend weg bin, nur am Hetzen bin, sondern Jesus wollte, dass ich wieder lerne zu beten, dass ich lerne, die Bibel mhm. zu lesen, stille, vor Gott zu finden. Und er wollte auch, er wollte auch meine Motive hinterfragen. Ich merke, mhm. das war für mich so eine Zeit, in der ich mich sehr hinterfragen musste, wofür hast du das Ganze eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und ich habe gemerkt, da waren viele Motive. Ich habe immer gesagt, ich wollte es für Gott tun. Weil letztendlich habe ich vieles getan, um Menschen zu gefallen, um mhm. irgendwo Wertschätzung, um Anerkennung zu bekommen, um akzeptiert zu werden, um ein guter Mitarbeiter in den Augen der anderen in der Gemeinde zu sein, mhm. aber nicht um Gott zu gefallen. Ne? Mhm. Das Gott gefallen, etwas für Gott tun, das kam oft an zweiter oder an dritter Stelle und da musste Gott mal richtig gründlich aufräumen in meinem Leben. Es hat mhm. wehgetan, aber es war heilsam.
1: Ja, krass. Ich weiß nicht, ich habe mich auch immer gefragt, warum musste Jeremia die ganze Zeit predigen, 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 obwohl er wusste, dass keiner Buße tun Weil ja, ja. ich dachte mir so, wie enttäuschend muss das sein? Ja. Und manchmal, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann er arbeitet nicht ergebnisorientiert. Weißt du, wie genau, ich halt genau, so ja, ja, genau. Einfach, weil Gott es genau, sagt, machst du es. Genau. Ohne Erwartung daran zu knüpfen. so Einfach... Ja. Ich, weiß, ich kann das nicht beschreiben, aber das ist mir auch einfach mal bewusst geworden, so.
2: In dieser Zeit kam mir auch ein Zitat in die Hände durch ein Buch und in dem Buch stand, dass Gott dein Charakter wichtiger ist als dein Dienst. Mhm. Du selbst, wie er dich formt, das ist ihm viel wichtiger als das, was du leistest. Mhm. Das dann zu lernen. Und da dann immer wieder einen Schritt zurückzumachen, sagen, ja, ja ich möchte mich wieder neu formen lassen und ich gebe mich wieder in deine Hände hin. Ich erinnere mich, ich habe in diesen dunklen Monaten das Einzige, was ich in dieser Zeit oft gelesen habe, war der Psalm 23 und ich kam oft nur bis zum zweiten Vers. Der Herr mhm. ist mein Hirte, ja, das wollte ich, aber mir wird nichts mangeln. Da hört es dann für mich aus, sagt Jesus, mhm. das kann ich gerade nicht glauben. Es fehlt mir so viel, mein ganzes innere schreit. Da ist so viel Wund, so viel bitter, mhm. so viel. Aber Jesus hat irgendwann einen Durchbruch geschenkt.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch so viele Sachen irgendwie... Um da wo Habakuk steht, Habakuk 2, Vers 1, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich stellen und wir spielen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage und so weiter und so fort. Und ganz am Ende, Habakuk 2, Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. Und das genau. war für mich einfach so genau. eindrucksvoll, wir stehen einfach mal so und verlangen von Gott eine Antwort. Genau. Und denken, ja, es ist unschuldig Und mhm. er sagt einfach, ich bin Gott, ich bin heilig. Und einfach mal ruhig sein.
2: Jesaja 40 meine, oder 41, für auch so ein Kapitel, das mir dann Gott nochmal in seiner Souveränität gezeigt hat. Ja. Gott ist so groß, so heilig. Er kommt an sein Ziel, ob mit mir oder ohne mich. Mhm. Er braucht mich nicht. Ja. Und dann andersrum, um mal zu merken, es ist so ein Vorrecht, sich gebrauchen lassen zu dürfen. Mhm. Gott ruft mich, ich darf das. Mhm. Aber ich weiß, er kann das auch genauso gut ohne mich, sogar noch besser ohne mich, aber er möchte es mit mir ja. machen. Und da dann ein Stück Vaterliebe zu erkennen, ich glaube, das ist mir in dieser, das muss ich lernen, muss ich bis heute noch lernen, mhm. was Vaterliebe heißt, mhm. Sie, dass, dass ich diese Liebe annehmen soll und darf.
1: Mhm. Ja, ja. Ich weiß nicht, manchmal hat man so Aha-Momente für mhm. sich selber, wo Gott einem diese Erkenntnis schenkt mhm. und man wird das gerne teilen, aber man kann, also gerade Leute, die in so einer Situation stecken, dann vielleicht auch, und man dem mhm. Hilfe oder Zuspruch geben möchte damit, aber die dadurch irgendwie nichts anfangen können, sondern da muss Gott irgendwie den mhm. eigenen Weg mit dieser Person gehen. Danke auch fürs Teilen und was würdest du im Nachhinein sagen, was hat dich dort sehr geprägt, was was dich jetzt auch in Zukunft verändert? Also was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, dass du sagst einfach, würdest du sagen, dass du es jetzt ruhiger angehen lässt und einfach man ist ja immer so in seinem mhm. Hamsterrad ja. und macht und macht ja. und macht, einfach mal, weil man da drinnen mhm. ist, in der Routine mhm. und weil man selbst manchmal nicht hinterfragt, warum man es macht, mhm. sondern weil das einfach gemacht werden mhm. muss. Was hast du aus der Zeit gelernt oder was hast du aus der Zeit mitgenommen? Würdest du es jetzt ruhiger angehen? Oder, ich weiß nicht, für mich persönlich, ich habe auch das Gefühl, ich konnte nie Nein sagen.
2: Ja, genau. Einfach
1: genau. zu lernen, Nein zu sagen genau. und zu sagen, nee, das ist jetzt gerade nicht dran. Genau. Und irgendwie Prioritäten setzen und so.
2: Genau, sich Grenzen setzen, ne? sich mhm. seiner eigenen Grenzen bewusst zu werden und dann auch sich da immer wieder neu zu fragen, was ist dran und wofür tue ich das? Mhm. dann Jesus, tue ich das für dich? Ja. Oder mache ich das jetzt gerade, weil mich Leute schon wieder gefragt haben, ich kann ihnen nicht Nein sagen, ich will sie nicht verletzen mhm. und bin dann wieder so jemand, mit dem man wieder machen kann, was man möchte, so jetzt mhm. ganz böse gesagt. Ja. Ne? Ich, wir verausgaben uns, tun Dinge, die uns gar nicht zustehen. Also ich hinterfrage jetzt immer häufiger, was sind eigentlich meine Motive, warum tue ich das jetzt gerade, mhm. warum mache ich diesen Dienst will ich Menschen gefallen oder möchte ich es zu Gottes Ehre tun? Mhm. Und sobald ich merke, ich tue es eigentlich, will es eigentlich nur tun, um den Menschen zu gefallen, um gut dazustehen, dann weiß ich schon, dann ist vielleicht jetzt gerade dran, Nein zu sagen. Mhm. Ähm, ich habe gelernt, dass meine erste Priorität meine persönliche Beziehung mit Gott ist, mhm. dass ich darauf achten muss. Und an zweiter Stelle kommt meine Frau und dann kommen meine Kinder. Und Gottes Arbeit heißt nicht nur, die Arbeit im Gemeindehaus. Mhm. Das ist ein Teil von Reichsgottes Arbeit, aber Reich Gottes ist viel größer. Mhm. Reich Gottes fängt bei mir zu Hause an, in meinem Herzen fängt es an, dann geht es bei meiner Frau meinen Kindern weiter und dann geht es in der Nachbarschaft weiter. Und manchmal es gibt es Momente, da ist die Familie dran, da ist die Verwandtschaft dran, dann sind da Leute dran, da bin ich jetzt gerade der Einzige, der diesen Menschen helfen kann, der ihn erreichen kann. Und dann kann es vielleicht mal sein, dass ich irgendeine Gemeindeaktivität für die ich mehr Anerkennung bekommen hätte, dass ich sie fallen lassen muss. Mhm. Und manchmal verstehen die anderen diese Entscheidung nicht, dass ich auch lerne Grenzen zu setzen zum Schutz mhm. meiner selbst, zum Schutz meiner Familie. Und das ehrt Gott, wenn ich ja Ehre Gottes suche. Ne?
1: Ich finde das auch immer so schön. Gott sieht das Herz an und der Mensch sieht das vor Augen ist und dass uns eigentlich das, was in uns drinne ist, viel wichtiger sein sollte als mhm. das, was andere Menschen denken. Genau.
2: Oder auch, diese, auch der Gedanke, dass Gott mich gar nicht braucht. Er kann das so gut ohne mich machen. Das mhm. hat mich manchmal so befreit.
1: Mhm.
2: Wenn es dann manchmal hieß, Bernhard, musst du musst unbedingt dabei sein. Ohne dich läuft das nicht. Früher hat mich sowas immer unter Druck gesetzt. Mhm. Ich muss unbedingt dabei sein. Zum Beispiel Stadteinsatz. Mhm. Unsere Gemeinde, wir wollen von der Gemeinde aus den Stadteinsatz planen. Das haben wir oft an Feiertagen, Ostern, Weihnachten gemacht. wollen in der Stadt singen. Mhm. Bernhard, wir brauchen dich unbedingt mit der Gitarre hat mich immer sehr unter Druck gesetzt, bis ich manchmal merkte, wenn es nicht geht, obwohl ich das gerne tue, dann geht's nicht. Gott sorgt für den Gitarristen. Mhm. Und dann plötzlich merkt man, das sind ja noch andere Leute, die das machen können. Und es war heute nicht dran. Ja. Auf der anderen Seite merkte ich auch, einfach mal zu schauen, wo hat Gott meine Gaben? Oder wofür hat Gott mich begabt? Wo hat er mich hingerufen? Ich kann nicht alles tun. Und sich dann zu überlegen, wo kann ich Menschen besonders dienen? Weil Gott mir eine besondere Befähigung geschenkt hat und dass ich mich dann darauf fokussiere und nicht mehr alles mache mhm. und alles ausprobiere, sondern ja, mhm. genau.
1: Genau, und dein Herzenswunsch oder auch seitdem du dieses Erlebnis mit Gott hattest, als du 14 Jahre alt gewesen bist, als du da in der Klasse gewesen bist und dich klar für den Glauben und für die Nachfolge entschieden hast, war immer verlorene Menschen einfach die frohe Botschaft weiterzubringen. Auch schon von klein auf, du hast gesagt, du hast viele Sachen gelesen, du hast immer gesagt, du möchtest gerne Missionar werden mhm. und wie ist das bei dir gewesen, was gesagt, als Jugendlicher warst du auch im Ausland unterwegs. Während deines Studiums was hast du gemacht und wo bist du unterwegs gewesen? Was waren so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, ja, ich möchte das mal ausprobieren? Und Katsch! Vielen lieben Dank, dass du heute reingehört hast. Lieber Zuhörer, das war heute nur der erste Teil von einem Interview mit Bernhard Epp. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann schalt gerne nächste Woche noch rein. Mein Name ist Johanna, schön, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir noch eine gesegnete Woche. Bis dahin, tschüss!